0: Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Hey, leuk dat je luistert. Wat hebben christenen die lijden omwille van hun geloof nou eigenlijk zelf aan de ranglijst vervolgde christenen die Open Doors deze week weer heeft gepresenteerd? En als je nou denkt. Wat is Open Doors? Dan laat ik ze even zichzelf introduceren... met een paar seconden van hun eigen uh, promofilmpje.
0: Vandaag worden meer dan 300 miljoen christenen wereldwijd gediscrimineerd. Onderdrukt of gedood om hun geloof in Jezus Christus. Open Doors staat in de frontlinie... om vervolgde christenen te ondersteunen en te versterken. Bijvoorbeeld in Noord-Korea, waar het illegaal is om een bijbel te hebben. Word je betrapt, dan kom je in de gevangenis en je familie belandt in een werkkamp vanwege jouw geloof. Voor deze christenen komen wij op. Ja, bij uh, ons aan tafel zit
1: uh, Maarten Dees, directeur van Opendoors Nederland. Uh, ontzettend leuk dat je bent, uh, bent
2: aangeschoven. Hoeveel landelijke afdelingen heeft, heeft Opendoors over de hele wereld? We hebben ongeveer twintig um, kantoren, zoals het Nederlandse kantoor. Dat zijn de zogenaamde fondsenwervende kantoren... die de informatie aan de achterban verstrekken. Ja. En uh, dan hebben we ook nog heel veel veldkantoren... Oh,
3: het ga, gaat om geld eigenlijk in Nederland.
2: Ja, geld uh, dat maakt alles uh, in
3: beweging. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Um, het is inmiddels een jaarlijks ritueel, hè, die ranglijst
2: uh, uh, van jullie. De, hoeveelste keer is dit? Ongeveer de dertigste keer. De 30ste Ik keer. Moet even een kleine slag om de arm houden. Ik denk dat we in 1993 zijn begonnen. Ja. ja dat zou dertig maken. Ja. ja want uh, hoe vaak heb je er zelf al van meegemaakt? Ja, al veel. Ik um, um, ben nu vier jaar directeur, dus die vier jaar in elk geval heel actief. Ja, die dan sowieso. Um, ja. Maar voor die tijd was ik al bestuurlijk betrokken, dus ik um, heb al vele lanceringen van ranglijsten meegemaakt.
1: wat even voor, voor, voor mijn beeld, die ranglijst, dat is, dat is een internationale ranglijst. Ik bedoel, die maken jullie niet in Nederland, uh, maar die is van over de hele wereld... Uh... Dus het wordt, is het dezelfde rangwijs, zeg maar? Ja, klopt. Ja.
2: Onderzoeksteam zit wel um, um, hoofdzetel in Nederland, maar ja, natuurlijk uh, vindt het onderzoek overal ter wereld plaats. Daar doen we een heel jaar over, dus uh, nu zijn ze alweer bezig met de volgende cyclus. En, uh, ja, dat hij is eigenlijk ook, alweer
1: achterhaald, wil je zeggen?
2: Nee, nou ja, hij is altijd achterhaald. Weet je? Het is altijd het, het nieuws van gisteren ja. wat we brengen. Uh, maar we proberen de grote trends uh, te identificeren en één keer per jaar dan de ranglijst te produceren. Maar dat ja. komt
3: dat het in Open Doors Internationaal ook in Nederland zit? Ja, klopt. Dat ja. uh, de ranglijst hier wordt samengesteld uiteindelijk?
2: Ja, klopt. We hebben twee kantoren internationaal, eentje in Amerika en eentje in hier in Harderwijk. En uh, dat onderzoeksteam, dat ja. zit dus ook een belangrijk deel in Nederland. Ja. Ja.
3: Maar die wordt wereldwijd de ranglijst in één keer gepresenteerd?
2: Ja. Ja. Behalve, ja, dat was... Behalve met de advertentie in het ja. Nederlands Dagblad...
3: die uh, een paar ja. uur uh, te vroeg uh, ja. al de, 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 de top 10 bekend maakte.
2: Ja, wij zijn erg blij als, uh, als het lanceringsmoment uh, s ochtends vroeg is. Want dan gaan uh, de kranten en alles gewoon, begint gewoon met de ja. dag. Ja. Uh, maar dit keer, terwille van onze Amerikaanse collega's... met name was het uh, moment verschoven naar twee uur smiddags. Maar ja. Uh, ja, dankzij een foutje van onze kant hadden jullie die primeur s ochtends. Uh, ja, precies. Ja. Door
3: een advertentie uh, was het gewoon het nieuws al uitgelekt. Ja. Ja. Maar het is niet altijd... Tussen de smiddags het, uh, het moment van presenteren. Dat verschuift gewoon uh, ja, net uh, de ene keer heeft de een uh, het voordeel... en de andere keer de ander.
2: Ja, precies. Dat is een, een compromis. Ja, uh, precies, ja. Ene ja. De ene wat uh, mooier, de andere,
1: hey, even, de andere... Even over jouzelf. Uh, waarom heb je zoveel hart voor vervolgde christenen?
2: Ja, uh, dat, dat, dat is al heel vroeg begonnen. Uh, ik schreef uh, kaarten aan vervolgde christenen... vroeg aan de keukentafel als klein jongetje. Omdat mijn moeder dat heel belangrijk vond... En um, ja, die dingen zijn eigenlijk geland in een avontuurlijk en ondernemende geest. En uh, dan, ja, ik heb die boeken gelezen vroeger van Vanja. En uh, de boeken van uh, Anne van der Bijl en de verhalen. En vooral, zeg maar, uh, de spirit van Anne sprak mij altijd bijzonder aan. Ja, want Anne van der
3: Bijl was
1: de oprichter van, ja. uh, van Doors. Ja, en toen ben je erin gerold en er nooit meer uitge... Tot nu toe ja, <laughs> ik, denk, zeg maar. ik denk dat het zo is gegaan, ja. <laughs> ja, 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 precies.
2: Ja.
3: Maar wat zijn vervolgde christenen eigenlijk? Hoe definieer je dat?
2: Ja, dat is een, een, een definitie die we gebruiken in ons onderzoek. Hè, dat uh, iedereen die vanwege de identificatie met Jezus Christus wordt vervolgd... dat noemen we een vervolgde christen. En die vervolging uit zich in um, zeg maar hele, nou, vrijwel onschuldige dingen op het eerste gezicht. Uh, minachting of discriminatie. Tot en met het, het meest uh, verschrikkelijke wat je mee kunt maken. Genocideachtige uh, dingen. Um, nou, dat proberen we in ons onderzoek te pakken en ook zeg maar die gelaagdheid aan te geven.
3: Ja, ja. En is het, dat roept er bij mij wel eens op, hè, van is het nou, worden ze nou vervolgd vanwege geloof of gewoon elk verzet tegen de overheid of elke... Een keer dat de overheid denkt, hè, Noord neem Noord-Korea even als voorbeeld, ja, waar je ook in gelooft. Of het nou in, uh, in, uh, in de God van de Bijbel is of in, uh, in Jupiter of in uh, weet ik veel wat. Uh, je zult daar in de werkkamp belanden op het moment dat je het op een of andere manier, de leider het idee heeft dat je niet naar uh, zijn uh, pijpen danst. Is het, is het dus dan wel echt omwege dat geloof of is het vanwege gewoon eigenlijk iedereen die daar uh, net iets anders uh, over denkt, die uh, belandt in een werkkamp?
2: Wij kijken natuurlijk als christenen naar christenen. Uh, die worden vervolgd, maar we ontdekken dat er heel veel mechanismen zijn... die alle minderheden raken, die ja. uh, ook anders gelovigen raken. En dan, ja, dan gaat het dikwijls om de uh, verhering van een, een heerser... Uh, of om um, uh, de vestiging van één bepaalde religie in een land... Uh, waardoor alles wordt weggedrukt. Ja, en dan ondervinden uh, bijvoorbeeld in India... Uh, onderzinden moslims dezelfde dingen als christenen. Ja. Uh, maar op detailniveau zie je dat toch um, vooral christenen de grootste klappen krijgen. En um, nou, wij tellen ze natuurlijk, omdat uh, dat ons onderzoek is. En uh, ja, dan denk ik dat we het met recht kunnen zeggen... dat wat christenen overkomt uh, toch wel het meest extreem is. Ja.
1: En dan maken jullie geen onderscheid tussen typen uh, christenen, zeg maar. Dus uh, het katholieke,
3: protestante, evangelische, uh, orthodoxe...
2: Nee, maken we geen onderscheid. Het ja. is dus
3: echt christen in de breedte, dus inderdaad. Ja. Alle, ja. Ieder,
2: iedereen eigenlijk die zegt identificeert met Christus. Ja, een uh, ja. hele uh, uh, brede ja. definitie, maar uh, zo breed wil het ook houden.
3: Ja. Maar ik zie datzelfde. Ik neem net even het voorbeeld van Noord-Korea met een uh, sterke leider, maar op het moment dat het inderdaad in Nigeria, en het is, uh, noem het even, een soort stammenstrijd, sectarische strijd, en uh, ook daar, ja, uh, de ene groep is, uh, is, is christelijk en de andere groep is, um, uh, heeft een islamitische achtergrond. En hoe verder speelt dan dat geloof dan daar zo'n uh, rol? Bedoel, hadden we dat uh, vroeger, hadden Noord-Ierland er ook bij uh, gehaald op het moment dat het uh, over volgende christenen ging. Hoe, hoe, hoe zie je dat soort verschillen, dat het ook met politieken en ook met, nou ja, meer met, soms met stammenstrijd te maken heeft dan zo werkelijk met geloof?
2: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Weet je, we proberen in ons onderzoek hè, zo scherp te worden... ook met de soort vragen die we stellen... maar ook de fijnmazigheid van dat onderzoek... dat we dat soort nuances ook goed naar boven krijgen... zodat mm. we het daadwerkelijk kunnen onderscheiden. Want een van de nou, vervelendste dingen die ons zou kunnen overkomen... is dat we allerlei dingen roepen... Hè, die uiteindelijk blijken ja. helemaal niet specifiek op christenen gericht te zijn. Maar nogmaals, ons onderzoek toont aan... dat het met name allereerst uh, christenen zijn die ja. ernstig worden vervolgd.
1: Ik wou zeggen, dat, uh, hoe komt dat? Waarom, ja. waarom geldt dat, nou, bijvoorbeeld in India, uh, ik hoorde die net India zeggen, waarom, waarom ja. geldt dat aan christenen en niet zozeer, nou, niet moslims bijvoorbeeld. Hoe, uh, hoe, komt, hoe komt dat volgens jou?
2: Ja, ik kan dat niet anders verklaren dan uh, geestelijk, hè, dat, dat christenen um, uh, dienen de levende God. Um, zij goden meer gehoorzaam dan mensen. En ja, dat brengt hun... Vaak direct in een spanningsveld met, de, met wat er van hun gevraagd wordt door de overheid of door ja, de, de omgeving.
1: Wat is nieuw, zou je kunnen zeggen? Dat is al 2000 jaar. Ja, ja, ja. dat is al 2000 jaar zo. Um, ik zou even naar de ranglijst gaan kijken van, uh, van, deze, uh, van dit jaar. Dit is, die is deze week gepresenteerd. En ook uh, wat dat betreft, maar even opnieuw uh, zoals
0: jullie hem zelf uh, uh, uitleggen. De intensiteit van christenvervolging wereldwijd is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Nooit eerder zijn zoveel christenen vervolgd als nu. 360 miljoen christenen lijden onder zware vervolging. Dat is een stijging van 20 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Anders gezegd, één op de zeven christenen kan zijn geloof niet in vrijheid beleven. Afghanistan is de nieuwe nummer één op de ranglijst christenvervolging. Het jaarlijkse overzicht van Open Doors over godsdienstvrijheid in de wereld.
1: Ja, heel bijzonder, Maarten. Uh, Noord-Korea staat niet meer op nummer één. Uh, betekent dat dat het daar nu beter gaat? Uh, nee, helaas.
2: In, in tegendeel zou ik bijna willen zeggen. Uh, ook Noord-Korea heeft extra punten gekregen dit jaar. Twee mm. punten extra. En het gaat daar echt ook helemaal niet goed. Er is een nieuwe wet bijvoorbeeld van kracht... waardoor alles wat uit het Westen komt of uit Zuid-Korea... Uh, heel kritisch wordt bekeken. En uh, nou, dat wordt dus ontzettend gewoon uh, tegengewerkt ook. En dat betekent dat christenen, uh, wordt heel snel gezegd... Uh, christen geloof is iets van het Westen. Uh, nou, uh, dat, mm -hmm. dat wordt ook gewoon enorm onder het vergrootglas gelegd. Dus alles uh, is erop gericht om de christenen te elimineren in Noord-Korea.
1: Maar er was één land waar het nog weer net ietsje erger ja, was nog. Dat is... Uh... Dat en, is Afghanistan.
2: Precies. En dat kwam voor ons niet uit de lucht vallen, he? want ze stonden al tien jaar op de tweede plek. Eh, met vrijwel evenveel punten als, als Noord-Korea. Het klinkt bijna als,
1: als je het zo vertelt, klinkt het bijna als een, als een, als een soort race. Een, 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 wie staat uh, er nu op één? Ja, wie staat er nu op één? Dat ja, is bijna, ja. bijna een beetje cynisch misschien. Ja, maar. dat is bijna cynisch, ja. Ja.
2: ja. Maar zo is het wel. En uh, dankzij die hoeveelheid geweldsincidenten zijn ze nu op de eerste plek gekomen.
3: Als ik een beetje cynisch denk, dan denk ik, ja ja... Afghanistan is veel het nieuws geweest afgelopen jaar. Dus het is ook, komt ook niet ongelegen als er een andere nummer één is. Mag ik die vraag
2: stellen? Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Ik denk dat we daar ook een heel goed antwoord op hebben. Wij doen ons onderzoek. Ja. En uit de onderzoek, de systematie komt gewoon dit resultaat naar boven. En natuurlijk hebben we erover gesproken, intern ook. Van, is dat nou verstandig om Afghanistan hmm. op nummer één te zetten? Ik denk Ja, dat is, dat is verstandig, omdat we daarmee gewoon heel consistent... ...ons onderzoekssystematiek uh, blijven volgen. Ja. En niet um, stiekem toch iets van politiek gaan bedrijven. Uh, nee, het was geen onbepaard...
3: PR-stunt om uh, Afghanistan nu op te zetten.
2: Nee, dat, uh... nee beslist niet. Nee. Nee. Nee.
1: Want hoe, uh, hoe werkt dat dan? Je hebt het over die, uh, die systematiek. Kun je daar een, ik ben een beetje laten zien hoe dat dan, hoe dat dan gaat? Want uh, daar zit een soort van objectiviteit dus, dus in. Dus je krijgt een soort van punten... Ik hoor je zeggen, die hebben meer, meer punten minder punten gekregen. Dus dat, nou, dat gaat op basis van criteria, neem ik aan. Hoe, ja. hoe werkt
2: dat? Hoe zit dat? Hoe gaat dat? We kijken naar vijf sferen waarin uh, christenen worden verdrukt. Vanuit de uh, nou, privé-situatie tot en met uh, familie, um, uh, leefgemeenschap... maar ook politiek in het land, uh, maatschappelijk... En we kijken naar de geweldsincidenten. En op al die categorieën worden vragen gesteld. Dat doen we via mensen in het veld, mensen die in het land zelf aanwezig zijn. En die laten we toetsen, die antwoorden, door deskundigen over dat land, deskundigen in dat land. En dat resultaat wordt weer vergeleken met externe bronnen. Bijvoorbeeld van wetenschappelijke instituten, van andere organisaties die onderzoek doen. En daarmee brengen we dan die lijst dus het is drie, stappen,
3: drie stappen, zeg maar. Dus de mensen in het veld, dan de deskundigen en dan de literatuur, zeg maar, die, ja. wat hij erover zegt. Ah, ja. Precies,
1: ja. Maar dat betekent dus dat jullie in, in Noord-Korea. Bijvoorbeeld gewoon mensen uh, een vragenlijst hebben kunnen, kunnen voorleggen. Hoe, hoe gaat dat? Want het
2: lijkt me in Noord-Korea echt extreem moeilijk. Nou, er zijn natuurlijk landen, um, vooral die in de top 5 staan bijvoorbeeld... He, waar het gewoon erg wel lastig is om op nou, dat de, de, ik, ja. de grond uh, gegevens te krijgen. Mm. Maar dat geldt voor elke organisatie. Er is niemand die ja. dat beter kan. He? Dus wij doen wat we kunnen. En uh, nou, daar kan ik niet over uitweiden. Maar wij komen aan gegevens en die laten we toetsen. En wie het beter weet, moet het dan zeggen. En dat is wat we dus uh, vertellen.
3: En waarom zeg je, daar kan ik niet over uitweiden?
2: Nou, omdat um, zeg maar onze netwerken kwetsbaar zijn. Omdat oh, het met um, veiligheid uh, Ja, te natuurlijk maken. met veiligheid van mensen ja. te maken. Ja.
1: Ja. Ja. ja.
2: En uh, als je
1: dan bijvoorbeeld naar, naar Afghanistan uh, kijkt... Waar, wat maakt er nou dat in Afghanistan... Ja, ik weet natuurlijk, Afghanistan, uh, Taliban, uh, vorig jaar... Maar dat ze nu al zo snel, bedoel, zo lang zitten ze er nog niet, zijn ze niet weer terug aan de macht. Dat ze dus al zo snel uh, op nummer één zijn, uh, zijn geraakt. Ik vind dat wel zorg, zorgwekkend, want dat is dan nog maar het begin misschien.
2: Ja, maar weet je, ik zei er straks, hè, dat, uh, ze staan al tien jaar op de tweede plek. Vorig jaar met bijna net zoveel punten in, in het onderzoek als noord korea Dus het komt niet uit de lucht vallen. Door de Taliban machtsovernamen zijn ze juist dat extra stapje. Hebben ze uh, met name op die geweldsincidenten uh, gekregen in het onderzoek. En daardoor staan ze nu echt heel duidelijk op, uh, op plek nummer één. Het is ja. een
3: ander soort, uh, eigenlijk. Want in Noord-Korea heb je de werkkampen dan. En hier gaat het om geweldincidenten. Dat is een andere vorm van, van geweld waar, uh, waar ze mee te maken krijgen. Of nou, nou, niet je helemaal. Weet je nee? Als
2: je die categorieën bekijkt, de ze ja. erop, dan zitten ze ook overal aan het maximum. In, okay. uh, in, uh, Afghanistan, Maar in Afghanistan heb je natuurlijk de onderdrukking in de clan, in de familie. Mm -hmm. Een tribale samenleving. Dus daar is de druk van, van de omgeving, directe omgeving heel erg groot. In Noord-Korea gaat het er veel meer om dat er een heel machtige overheid is. Met een ja. um, uh, iemand die zich als god laat uh, dienen. En uh, die druk op uh, mensen uitoefent. Dus uh, de omstandigheden zijn verschillend. Maar de uitingsvorm, hè, hoe komt dat bij mensen terecht? Dat, uh, uh, ja, dat maakt eigenlijk uit. dus...
1: Het is onder de schepen helemaal niet zo heel veel verschil. Want gewoon vreselijk, je hebt het gewoon vreselijk zwaar als je daar in, wat is het, in Jezus gelooft. En uh, uh, ja, dat verborgen doet of niet zo verborgen wil doen. Uh, wat, hoeveel, hoeveel, hoeveel Afghaanse christenen hebben we het? Ik heb daar helemaal geen beeld van, zal ik je eerlijk zeggen.
2: Wij praten over duizenden. En dat is um, omdat we het niet precies weten. En omdat we ook heel voorzichtig willen zijn met allerlei dingen duiden. Ja, die zitten onder de radar. Die zitten onder de radar, natuurlijk. Er zijn ook nog wel mensen gevluchten, uh, recent. Maar er zijn nog steeds heel veel christenen in het land. En het is heel mooi, die, we horen ook dat ze vastbesloten zijn om te blijven. Mm. Dat is natuurlijk geweldig. Uh, mensen die enorm gecommitteerd aan hun vaderland... ook van harte uh, bereid om daar uh, te blijven. En uh, ja, dat, dat vind ik wel een enorm hoopvol teken, moet ik zeggen. Uh, blijkbaar is de Heere God niet klaar met Afghanistan... Er um, werd wel gezegd dat toen de duivel op aarde werd geworpen, werd hij in Afghanistan geworpen. Uh, nou, Dat zegt iets over uh, hoe er door uh, verder naar dat land wordt gekeken. Maar als er dan mensen zijn die zeggen van ja, ik blijf hier, want hier nee. heeft de Heere God mij geplaatst. En uh, nou, dat, is, dat is iets heel prachtigs. En, uh,
1: maar hoe kunnen jullie hen helpen met deze ranglijst?
2: Ja, we vragen aandacht van, de, van de, het wereldpubliek uh, voor hmm. de, de situatie zoals die is. En we proberen dat te objectiveren, dat we niet alleen iets roepen... maar het gaat echt om wezenlijke zaken, ook om um, fundamentele rechten van mensen. En dat brengen we op allerlei podia. We, we, we doen advocacy, he, pleitbezorging. En dat doen we op de, 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 meest, uh, de grootste podia die er beschikbaar zijn in de wereld. Dat proberen we de, in Washington bij de VN. We proberen in New York, we proberen het in Brussel te doen... In, de, ook, ook in hier Den Haag in ook? Precies. In Den Haag ook, ja. Want er, er zijn er, ook kamervragen gesteld. Ja, gisteren worden. zijn er ja. kamervragen gesteld. En wij voeden dat proces. Dus we hebben contact met politici. Dan zeggen we, nou, zouden jullie misschien overwegen om kamervragen te stellen? En nou, dan wordt dat gedaan. Net zoals andere
3: ja. uh, uh, nou ja, partijen schrijven jullie de kamervragen voor, uh, voor, voor, de, voor de kamerleden. Nou, of laat zo, ik zeggen, wij
2: voeden dat proces. Ja. Ja.
3: En, wat, en wat kan ik als gewone geloviger <coughs> ermee?
1: Ik krijg, dit, eh, ik krijg dit via allerlei media, nou onder meer via, via de krant, eh, krijg ik dit tot mij. En ik denk, jongen wat is dat erg. En tegelijk, ja, ik zit in Nederland, in mijn kerk. Ik, eh,
2: wat kan ik doen? Ja, God gebruikt gewone mensen. Dat zei Anne van der Bijl al toen die op pad ging. Die zei, ik ben helemaal niet bijzonder. Ik, eh, ik doe alleen wat God van me vraagt. Ik ga. Um, Want mooi dat hij zegt, de grote opdrachten. Mij is gegeven alle macht... Alle macht um, en dan ga. Dus nou, weet je, wat heb je te vrezen? Een um, man met God is een meerderheid. Dus, um, maar hij, hij de hij
1: bij... bijbels naar, naar, naar Oost-Europa. Ik, ik zit nog steeds in Amersfoort.
2: Ja, maar wij roepen op om um, te bidden, te geven en te gaan. Dus um, je mag ook gaan, hè? Uh, maar vooral begin met bidden... En het gebed van de gelovigen vermag veel, daar geloven we van harte in. Um, een mooie uitspraak van Anno ook, dat hij zei van de schoolklas van het gebed vind je in de school van het lijden. Uh, school koffer je jezelf. Nog een ja. keer Dick. De klas van het gebed? De klas van het gebed vind je in de school van het Leiden. Uh, dus confronteer jezelf met lijden, uh, Neem de informatie tot je. Lees erover. Duik erin. Want dat stimuleert je gebed. en stimuleert je, stimuleert je betrokkenheid bij de vervolgde kerk. En dat is wat iedereen kan doen hier in Nederland. En ik zou zeggen daarvoor mogen we ook geven. Want er is veel geld nodig. zijn we er straks al. Om uh, hulp te kunnen bieden. Ja, Wat doen jullie dan met dat geld? Ja, um, natuurlijk, uh, we verzorgen nog steeds Bijbels. Hè. Er worden nog steeds Bijbels gespokt naar uh, verschillende landen. Uh, overige literatuur. Uh, we doen trainingen. Uh, nou, trauma counseling, bijvoorbeeld in Noord-Nigeria, ontzettend veel wreedheden. Daar hebben we uh, traumahulp voor heel veel uh, christenen. Nou, dat soort dingen. Ja,
3: het is dus beide. Eigenlijk, je brengt het even het evangelie, zal ik maar zeggen, in bijbelvorm. Maar het is ook uh, de zorg en de nazorg voor mensen die met uh, gruwelijkheden geconfronteerd zijn.
2: Wat wij eigenlijk doen is de kerk ondersteunen. Dus uh, we gaan naar de kerk toe, we vragen, hè, wat, wat hebben jullie nodig? Ah, ja. nou, en dan zeggen ze soms, geef ons alsjeblieft bijbels. En soms zeggen ze, doen ons een training voor een pastoor of uh, willen jullie helpen bij uh, al dit verdriet? Of de wederopbouw van een school? Of ja. van, uh, dus je
3: probeert met een netwerk in het land zelf daarmee, uh, daarbij aan te sluiten. En als je dan over de top uh, drie uh, spreekt: van uh, Afghanistan en Noord-Korea en zo. Wat, daar, ik weet niet, hoe daar een, is daar een
2: vorm van netwerk? Ja, er is enige vorm van netwerk. Ja. Ja. We hebben wegen om dat land binnen te komen en om contact te leggen met, uh, met christenen. Okay. en hun hulpvraag te beantwoorden. Het is dus direct contact met de christenen in die landen? Direct zal ik niet altijd zeggen. Het is ook indirect, oh ja. maar dan... Um, nou, dan moet ik al stoppen met het uh, ja. duiden van hoe we dat doen? Ik wou zeggen, het blijft tricky, zeg maar. Want het is natuurlijk. In het verleden
3: was een alles oh, rond de open doors. Ook met een uh, waas van uh, geheimzinnigheid omgeven. Als ik het even zo mag zeggen. En er was vast reden uh, voor. Hè. Ook uh, in Ermelo was niet heel bekend. Dat is veranderd. Dat is veranderd. Inderdaad. Ja, Daar wil ik het zo meteen uh, nog wel even over. Ja, even ja, ja, ja. Ja. Maar uh, uh, dat was allemaal uh, geheim, zeg maar. Um, uit, ook uit een vrees voor. Ruberzaïs, wat was wat was nou, het weet spul? je, het is dus
2: leuk dat je dat nu vraagt. Want um, we hebben het pand in Ermelo nu opengegooid. Ja. Maar uit de archieven van de KGB is gebleken dat er KGB-functionarissen patrouilleerden in Ermelo. op de Harderwijkerweg. Dus <laughs> nee, ja, echt? dat zeggen we nu. Ja, met we de, lachen er nu om. Inderdaad, we zeggen nu met een glimlach. Dat ja, maar maar was, het, was het. En dreigend wij, toen. Ja. Wij moeten niet onderschatten nee? dat ons werk, hè, wat wij doen. onder een vergrootglas ligt van mensen die uh, het niet goed voor hebben met, uh, met ons werk met christenen. Dus wij zijn uh, nou, per definitie erg voorzichtig. En zeker in landen waar het gewoon heel erg spannend is. Ja, als het is.
3: blijft buitenlandse inmenging, als je het even zo zou vertalen, buitenlandse inmenging in een land en de landen als Noord-Korea en Afghanistan die denken, hey, blijf lekker buiten de deur. Je hebt hier niets te maken.
2: Ja, het gaat vooral om de veiligheid van individuele personen. Precies, om om ja. christenen. Uh, dus ja, weet je, dat uh, proberen we zo goed mogelijk te beschermen. Maar
3: nu is dat risico...
1: Uh... In Nederland er niet meer zo dat, nou, dat jullie het pand van jullie in Ermelo heel erg afschermen.
2: Nee, ten meer ook omdat uh, zeg maar de, de veldactiviteiten... die zitten niet meer op de locatie waar uh, Open Doors Nederland nu zit. Dus uh, wij hebben gezegd: van ja, weet je, dat bericht. Moet naar buiten toe, de deuren moeten open, letterlijk en figuurlijk. We willen laten zien wat er, wat er gaande is in de wereld, we hebben het bezoekerscentrum. Maar ook figuurlijk, we willen zorgen dat zeg maar, iedereen betrokken raakt bij de vervolgde kerk. Dat het niet iets afgesloten is, maar iedereen moet ervan weten, iedereen moet betrokken raken. Als je je christen noemt in Nederland, kan het niet zijn dat je niks van de vervolgde kerk weet. Want we zijn één lichaam. Um, 1 Corinthe 12, 26. Dus je moet als christen, zeg ik gewoon fors, je moet dat weten. En je moet dus je plek daarin innemen. Ja, nog even waarom, waarom moet? Want dat moet
3: is wel uh, stevig inderdaad.
2: Nou, omdat het gewoon een bijbelse opdracht is, zou ik zeggen. We zijn één lichaam en we hebben voor elkaar te zorgen. We dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. En dan kan het niet zo zijn dat het, um, ja, het lot van een broer of zus van je in, in Christus... Uh, dat je dat niet beroert. Ja. Uh, dus dat is wat we proberen los te maken bij uh, christenen in Nederland. Ja. Er zijn meer organisaties die zich inzetten voor, voor vervolgde uh, christenen. Werken jullie met hen samen? Hoe werkt dat? We werken steeds intensiever samen. Er zijn wel tijden geweest dat dat een beetje uh, schuurde. Maar dat proberen we te vermijden. Want um, er is zoveel werk te doen hmm. en er zijn nog zoveel mensen die niet betrokken zijn bij het werk van uh, nou, bij, bij de vervolgde kerk. Dus zeggen we, laten we de handen ineens slaan. Eén voorbeeld is, Opendoors doet al jaren een zondag van de vervolgde kerk uh, naar Pinksteren. en We hebben nu afgesproken met andere organisaties dat we dat collectief doen. Hoe mooi is het dat er in Nederland één zondag van de vervolgde is voor alle denominaties, alle organisaties aan, aan uh, meedoen. Werken jullie
1: ook op, wat is het nou op, op het niveau van, van het veldwerk zeg maar, samen? Want je hebt bijvoorbeeld is het, clubs als Kerk in Nood... de grote katholieke organisatie, je hebt stichting de ondergrondse kerk. Hoe, je hebt nog, nog wel meer. Hoe, hoe Gaat het ook concreet
2: samen ter plekke, zeg maar? Ja, onze veldteams werken eigenlijk heel erg veel samen met andere partners... We ja, die, ook... hebben geen, die
1: hebben geen logo achterop van... Uh... Nee, nee, nee. <laughs> Wat maakt dat hen uit? Ja. Nee, dat klopt. Ja.
2: We proberen zo goed mogelijk de vragen van de vervolgde kerk te beantwoorden. En dat kunnen we niet allemaal zelf. Uh, of misschien kunnen we het wel, maar zijn we daar niet echt helemaal in thuis. Dus dan zoeken we een partner die dat wel heel goed kan. En dat zal zoeken
3: um, zijn. Zeg maar. Je kan je dat soort dingen voorstellen Gewoon vanuit Nederland. Het is ook een fondsenwervende organisatie. Het is ook belangrijk om het werk uh, financieel dus te steunen. Dat is het doel ook wat je in Nederland uh, hebt. En daarmee, op dat, op dat soort momenten, uh, concurreer je uh, natuurlijk met elkaar. Zo werkt het gewoon in nou ja, christelijk Nederland. Uh, uh, hoe, nou ja,
1: hoe doe je ja, dat? Ja, ik zou het wel overzichtelijk vinden... als er één, één organisatie voor vervolgde christenen zou zijn... als, als christenen ja, in Nederland. Maar lekker helder. Ja, ja, dat ja, zou ja. wel heel helder zijn. Het zou ook ja. wel
2: handig zijn als er één kerk was. En dat nou, al, Daar het, moeten we het dan ook nog maar eens over ja, hebben. Dat ja, vind ja, ik ook. Ja, ja. Ja, de, de werkelijkheid is, uh, is anders. <laughs> ja. uh, maar in die gebroken werkelijkheid... proberen we zo goed mogelijk samen te werken. En natuurlijk vissen we met anderen in één vijver. Maar die vijver is heel groot... En ik denk als het ons lukt om een dringend appel uit te oefenen op al die mensen die zich christen noemen in Nederland, dan hebben we heel erg veel werk te doen samen.
1: Ja. Ja. Je had het net over, over jullie pand. Ik ben een paar maanden geleden uh, bij jullie geweest. Ook een, een rondleiding gekregen door de expositie die jullie daar hebben neergezet. Met die prachtige blauwe kever waarmee... Uh, nee, het is niet origineel, originele
2: toch? Ja, het is niet origineel, originele, maar hij lijkt erop.
1: <laughs> hij lijkt erop precies ja. hetzelfde model waarmee Anne van der Bijl... Uh, die helemaal vol stopte met, met bijbels en christelijke lectuur... en naar Oost-Europa uh, ging. Uh, dwars door dat ijzeren gordijn heen brak, zou je kunnen zeggen, op die, uh, op die manier. En ook allerlei andere dingen. Ik vond het echt een ontzettend boeiende expositie om daar... Uh, daar, uh, daar te zijn, dat te kijken. Ik vind het ook heel bijzonder dat jullie dat dus nu uh, uh, openstellen. Open zijn jullie er blij mee met dat pand? Is dat iets, uh, is dat een, is, was het een soort lang gekoesterde droom? Of, 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 of moet dat ook ergens gewoon in deze tijd... waarin je mensen betrokken moet krijgen om, uh, om ze verbonden te, met je te, ja, te hebben? Was,
2: het was een droom, hè, dat bezoekerscentrum. De deuren opengooien en het verhaal van de vervolgde kerk te kunnen vertellen en laten zien... Maar dat was ook pure noodzaak. Het gebouw was helemaal op. En we hebben jarenlang heel erg veel um, nou, alles op de vervolgde kerk ge gezet. Niet geïnvesteerd in uh, stenen, maar in levende stenen. Mm -hmm. in, ja. Niet in dode stenen, maar in levende stenen. Uh, maar we konden gewoon niet verder. Het gebouw was op. Um, ongedierte. Swinters, um, um, ijskoud. Zomers, hartstikke warm. Dus um, er moest iets gebeuren. En um, het is een wonderlijk avontuur geworden... Uh, want iemand zei, nou als je wat later was begonnen... dan had je met veel hogere materiaalprijzen... als je al materialen had kunnen krijgen, mm. te, te maken gehad. Ja, door de, en, door de en, is nu moeilijk. Door de crisis, ja. Ja, het, ja, het is ja, wonderlijk ja. op het precies op het juiste moment allemaal gebeurd. En we hebben ongelooflijk veel steun gekregen... waardoor, ja, dat is gewoon overweldigend. Dus uh, we zijn heel blij met het pand.
3: Net ja. zo dus even, je zei, uh, we stopten al het geld in de, in de levende stenen. Uh, dat is natuurlijk voor een fondswervende organisatie altijd interessant... van hoeveel uh, van mijn euro komt op de plek terecht waarvoor het uh, nou ja, soort bedoeld is. Iedereen weet dat het ook geld kost natuurlijk om te werven om uh, en om het geld daar te brengen. Maar hoe is dat bij jullie?
2: Wij commenteren ons volledig aan wat de um, goede doelen Nederland uh, daarvan vraagt. De uh, efficiëntie doelstellingen. We laten dat ook elk jaar weer toetsen. Ja. Uh, dus dat betekent dat er zo'n 85% van onze inkomsten naar de doelstelling toe gaat. En um, ja, dat is, dat is iets wat we ook heel erg graag willen blijven doen. Streven naar efficiëntie. Want ja... Ja, het is allemaal het uh, van de weduwe. Mm. Uh, we moeten daar heel zorgvuldig mee om blijven gaan. Het ja. is ja.
3: dus ook al de uitdaging als fondswervende ja. organisatie. Gewoon dat zo, ja. nee, zoveel mogelijk van dat geld ook op, echt op die plek terecht gaat. Het was komen. mooi
2: hè, dat we bij de verbouwing van het pand tegen de achterpand zeiden wil je ons helpen, maar let op. Laat het niet ten koste gaan van je betrokkenheid bij de vervolgde kerk. Dus als dat de keuze is, steun oh, ja. ons dan niet voor de verbouwing. En als ik dan zie hoe overweldigend die steun is geweest. Ja, dat is gewoon heel erg mooi. Ja.
3: Dat er echt bovenop kwam.
1: Bovenop uh, de steun. Uh, ja, ja. Ja. Uh, jullie zijn ook bekend, niet alleen vanwege die ranglijst, maar ook vanwege de, de Open Doors Dag. Volgens mij is dat een van de grootste christelijke evenementen uh, in, in Nederland. Ik denk dat ik dat zo toch wel kan, kan, kan uh, zeggen. We hebben opwekking nog
3: en we hebben natuurlijk uh, de EO of nog wel zo, uh, wat, wat. De EO doet, doet ook nog wel eens wat
1: groots. Afgelopen jaar kon die doorgaan. Er uh, was ook best wel veel kritiek, omdat jullie die QR-code, die, die, die 3G-maatregel, moesten,
2: uh, moesten handhaven. Hoe, hoe, hoe hebben jullie dat, dat, dat ervaren? Ja, dat was eigenlijk toch wel heel... heel um, uh... Nou, verdrietig hè? dat er best veel reacties zijn gekomen van mensen die dat niet met ons eens waren. Want het gaat waarschijnlijk uh, om
1: hardcore uh, achterban, om maar even ja, zo te zeggen. Er waren mensen
2: die al die jarenlang ons uh, trouw volgen. Ja, die ja. Dat ook, uh, wel, ik was zelf persoonlijk wel verrast door de, de hardheid, mm. het oordeel van enkele reacties, ook op heel persoonlijk niveau zelfs. Uh, um, maar ik moet eerlijk zeggen dat dat um, in het algemeen genomen heel erg mee is gevallen. En het was natuurlijk niet zo dat wij als Open Doors hebben gezegd... we gaan dat beleid gewoon um, mm. actief uitvaardigen. Maar dat was uh, de Midden-Nederland-hallen waar we onze um, Open Doorsdag hebben gehad die zeiden van nee, wij hanteren dat beleid. En het was ja, dat moesten ons de ze keus... ook van
3: overheidswegen moesten, Dat moesten ja. ze.
2: En wij hadden de keuze, doen we wel of niet een Open Doorsdag? Ja, ja, nou, dat precies. was heel duidelijk, wij doen wel een Open Doorsdag. Dat maar, hebben jullie met overtuiging
1: ja, hebben jullie daarvoor gekozen? Ja,
2: absoluut. En uh, er was ook een sterk verlangen vanuit ons achterban... van wanneer kunnen we elkaar weer ontmoeten, wanneer kunnen we weer bij elkaar ja. zijn. En dat was een grote zegen. Het was, het, geweldige, het was een geweldige dag. En wat ik daar nog bij wil opmerken is dat het leuke was... dat na afloop van die Opendoorsdag... verschillende mensen die hadden geklaagd aan de voorkant... die zijn weer terug bij ons gekomen... hebben excuses aangeboden en gezegd... Van, okay. nou, ik was misschien iets te emotioneel, iets te direct. En Toen ik zei heb, jij nou maar,
3: iets. Maar, <laughs> nee, dat heb ik niet gezegd.
2: Want ik heb respect voor ieders mening. Ja. Um, uh, wij willen de aandacht houden op de ja. vervolgde kerk. Ja. Ja, ja, ja. En om dat optimaal te doen heb ik gezegd... van toen um, nou, de overheidsmaatregelen weer wijzigden... hebben we het bezoekerscentrum tijdelijk dicht gedaan, Omdat ja. ik zei, van, ik wil niet bij ons aan de deur de keuze hoeven maken. van Jij mag er wel in en jij mag er niet in als een soort politieagent staan. En ik denk dat dat besluit um, als zeer respectvol is uh, opgepakt door de achterban... En sommige mensen ook hebben gezegd van ja, misschien ben ik dan wel iets te snel geweest met, okay. mijn, uh, met mijn woorden. Ja, dus ja, precies, als, uh, dus
3: bij eigen pand heb je gezegd, dan, dan maar even niet. Want die QR-code uh, daar lop. gaan checken, daar heb ik even geen Ja, Dus uh, als, geen de, zin als, in. De, als
1: de musea straks weer ja. opengaan, ik hoop dat, dat dat binnenkort gaat gebeuren. Uh, dan zeggen jullie, als daarvoor een QR-code nodig is, dan kunnen mensen bij ons die blauwe kever en de rest uh, nog even niet zien.
2: Nee, dat ga ik niet zeggen.
1: Oké, okay, want dat ga je dan opnieuw afwegen? Of,
2: uh... Ja, weet je, ik, uh, wat mij betreft gaan die deuren straks weer open. Ja, ja natuurlijk. Nou, maar, maar, maar
3: met een QR-code, want dat zal waarschijnlijk de, de boodschap zijn.
2: Als dat moet, dan gaan we ons daarop bezinnen.
3: Ik ga nu ja. niet zeggen van wat je wel of niet doet, omdat je het eerder dan dus niet hebt gedaan. Omdat je eerder hebt gezegd, ik ga hem niet opengooien. Um, of sterker nog, ik sluit de deur, want ik wil niet met zo'n QR-code aan de deur staan.
2: Nee, dat was heel duidelijk. toen. In, ik denk dat het in november was dat de, de overheid dat uitvaardigde. We ja. hebben gezegd, nou, dan doen we het voorlopig even dicht. Maar als straks de deuren weer open gaan, ja, dan gaan wij de deur ook echt open doen van het bezoekerscentrum. Mocht de overheid van ons eisen om daar een 2G-beleid op te zetten, dan gaan we daar eens even goed over nadenken.
3: Mm. Ja, 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 2G zal natuurlijk nog een... Dat is nog een zwaarder middel dan de 3G natuurlijk voor,
2: ja. uh, voor veel mensen. Ja. Ja, ja. Wat,
3: wat vind
1: je er sowieso van? Want ik bedoel, ja. het woord 2G valt nou. Uh, dat mensen in, dat, in dit verband ook wel het woord geloofsvervolging uh, in de mond nemen. Zo van Om religieuze redenen wil ik geen vaccin. Nu word ik door mijn overheid uitgesloten. Dat is een vorm van geloofsvervolging. Ik bedoel, jij kent alle verhalen van geloofsvervolging in de wereld. Is dit geloofsvervolging?
2: Ja, ik, ik denk dat we daar van, verder vandaan moeten blijven... Um, Kijk maar eens naar de ranglijsten, de op 50. Lees de verhalen maar eens van wat er gebeurt met mensen in die landen. Verdiep je daarin en kom dan nog eens een keer tot een conclusie. Ik zei, het is onvergelijkbaar wat er gebeurt. En er zijn absoluut dingen in Nederland die natuurlijk ook zorgelijk zijn. We moeten goed de waakzaam blijven, maar we leven in een democratische rechtsstaat. Iedereen kan nog steeds Kees van der Staaij en Gert-Jan Segers kiezen in het parlement... Um, elke predikant kan nog op een preekstoel klimmen en daar van alles zeggen. Ook al komt er misschien wel eens een keer een reuring daarover. Maar kort en goed, we leven in een uh, vrij land um, waar we kunnen gaan en staan. Uh, waar we willen, uh, dus het is dus totaal onvergelijkbaar.
3: Dus gebruik dat woord niet als het om. Dit nee, en
2: ik zou zeggen. We, we moeten er ook een beetje oppassen dat, dat uh, die term. Uh, dat er geen inflatie uh, plaatsvindt. Ja. Uh, gebruik dan andere woorden. Bijvoorbeeld uh, vervreemding. Uh, en verdrukking. voordat je aan vervolging toekomt. Dat is nog uh, echt,
1: een, echt een andere categorie. Een andere ja, categorie. Verdrukking klinkt ook al. Uh... Ja, ben jij ook al stevig uh, klinken? Ja.
2: Daar zijn we volgens mij ook nog niet. Dus uh, ik hanteer veel de term uh, vervreemding. En die ervaar ik zelf ook regelmatig. Mm. Nou, dat zal jullie ook neem ik aan uh, uh, overkomen. Uh. Nee,
3: nou ja, precies. Want je bepaalde overheidsmaatregelen denkt van, uh, moet dat op deze manier? Uh, maar tegelijk niet die overheid uh, als, als de tegenstander ziet die jou vanwege, uh, nou ja, misschien wel geloof of overtuiging en, uh, een lesje wil leren.
2: Nee, dat geloof ja. ik niet. Nee.
1: Uh. Ja. Um, hij bestaat nu 30 jaar, hè? die, die ranglijst, waar we, waar we net mee begonnen. Uh, wat is wat jou betreft nou echt een opvallende stijger? Of misschien wel een opvallende dader? Maar laten we nou eens met dat laatste begin, dat is hoopvoller.
2: Ik vind het absoluut hoopvol dat uh, Irak en Syrië en ook Egypte een paar punten zijn gedaald. Uh, dat komt omdat er minder geweld is geweest dan de voorgaande editie. En ik denk dat het waard is om dat te noemen. Uh, aan de algemene omstandigheden voor christen in die landen zijn, is nog niet zo heel erg veel uh, veranderd, maar het aantal geweldincidenten uh, is uh, afgenomen en dat is, dat is winst.
1: Ja. Is er een opvallende stijger? Ik bedoel, dus die zit dan misschien nog niet in de top 5. Ja, ik zou er
2: twee willen noemen. We moeten natuurlijk Qatar noemen, hè, waar ja. de, deze zomer iets gaat gebeuren. Ja, en er schijnt een, een evenement te gaan plaatsvinden. Ja. Ja. Goed dat je het zegt, ja. Zeg, ja. Moet ja. We, moeten we daar naartoe? Ja, <laughs> ja, weet je, dat laat ik aan ieders afweging over. Maar ik denk wel dat het heel goed is om je te verdiepen wat er nou echt gebeurt in dat land. Hè. Ja. Uh, er zijn 6500 um, expatriate werknemers al omgekomen. Ja bij ja. de bouw van, van, de, van de stadions. Christenen hebben het daar heel moeilijk. Je mag daar kerk zijn als, uh, als expert op een compound... Hè, als die uh, ja, ja. goed is afgesloten is. Ja. Maar er zijn meer christenen... dan er capaciteit is in kerkgebouwen. Dus christenen doen de vraag aan de katholieke overheid... van mogen we meer kerken bouwen? En dat mag niet. Dat wordt, uh, uh, wordt niet toegestaan. Heel veel uh, christen kwamen al samen in huizen... omdat er gewoon te weinig capaciteit was. Dat, dat, dat mag ook niet meer vanwege de pandemie. Um, en dat wordt ook niet meer toegestaan nu. Dus er is best wel heel veel meer druk gekomen... op de christenen in, uh, in Qatar.
3: Ja, want even de, de wereldkampioenschap voetbal...
2: Uh, moet, je dat, plaatsen. moet je dat, je toch dat nou even echt zeggen? zeggen? Ja, <laughs> nou, er zullen nog andere... <laughs> misschien is
3: er een luisteraar die denkt... Uh, waar gaat dit ook weer over? Ja. Maar precies. En, maar hetzelfde
2: uh, principe geldt voor China. Hè. Uh, ja, ik zou het uh, China ook even noemen. Winterspelen. Als je kijkt naar... Wat er gebeurt met China, iedereen ziet het. Die, die digitale vervolging, zal ik het even noemen. Uh, maar waar China vandaan komt, uh, een aantal jaren geleden uh, bijna in, tegen de 50-aardel positie, 47, en nu op 17, als, je de, als je de trend kijkt, ja. is China echt erg verontrustend. En ja, hetzelfde geldt voor China, kijk eens op de producten die je koopt, overal staat ja. uh, Made in China en China. Ja, wat moeten we daar dan van vinden? Ja,
3: precies. Want dat vind ik dus wel interessant. Dat is ook wel waar wij natuurlijk ook als Nederlands Dagblad steeds over nadenken. Van hoe commentarieer je daarover? En wat vinden we daarvan? En waar moeten we naar vragen? En je weet dat besluiten zijn genomen om daar de Olympische Winterspelen te houden. Om de economische banden met China zijn, uh, zijn sterk. Uh, Qatar inderdaad. De, de afspraak om daar te voetballen, die ligt er al lang. En uh, die, uh, uh, ja, kom daar nog meer weer eens uh, onderuit. Wat zijn dan toch keuzes die je misschien wel dan persoonlijk uh, kunt maken om daar toch op een
2: of andere manier invloed ja. op uit te oefenen? Ik denk dat je heel erg dicht moet blijven bij wat um, de Bijbel van ons vraagt. Hè? Dat we ons moeten bekommeren om hen die gevangen zitten... en moeten meeleiden met uh, hen die de mishandelden... Uh, omdat we net zo'n lichaam hebben. En denk van, hé, hey, maar als dat nou gebeurt in China of in Qatar... Um, kan ik dan bijdragen, direct of indirect, aan een systeem wat dat in stand houdt? En wat kan ik als uh, eenvoudig mens doen om dat ja. in elk geval uh, tegen te gaan? Ik kan natuurlijk bij de minister van de Buitenlandse Zaken vragen, vragen van, hé, hey, doe daar iets aan. Maar hij is ook beperkt en die modus die lopen heel traag. Mm -hmm. um, maar ik heb ook zelf een verantwoordelijkheid. Dus ik denk van ja, weet je, iedereen um, moet daar toch wel zijn eigen positie in innemen.
3: Ja, maar dat is zo lastig, kan je zeggen, zeg maar als je vanuit jezelf jij kijkt. Wie, van hoe pak jij wil je het gewoon aan. voetbal kijken. Uh, ik wil gewoon voetbal <laughs> kijken. Uh, uh, ik, uh, geen Chinese producten kopen is bijna niet te doen, zeg maar. Dus hoe, uh, weet je, je zoekt naar van wat zijn de mogelijkheden om daar
2: op een of andere manier ja, wat aan de, te doen. De winst, is te al, de, de winst is al dat het nu gewoon besproken wordt, en dat mm. je er ook met je eigen um, omgeving over praat. En misschien wel zoekt naar wegen waarin je daar iets uh, zinvols in kunt uh, doen. Ja. 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 Dankjewel,
1: Maarten. Uh, dit vond ik uh, mooi. Een bijzonder gesprek. Uh, ik wil nog eventjes uh, naar iets anders. Uh, we hebben als Nederlands Dagblad hebben we, uh, een onderzoek gedaan onder Nederlandse katholieken. Ja, uh,
3: samen met de uh, NPO Radio 1-programma Dit is de dag. Ja, daar hebben we vaker, uh, vaker onderzoek mee gedaan. Dat
1: valt uh, ontzettend goed. En uh, nou, daar komen een paar dingen uit. We hebben uh, Nederlandse katholieken gevraagd. naar wat, uh, nou, wat vind je van de afhandeling van, uh, van, alle, mis, uh, van alle misbruik... Uh, schandalen. Ja. We, hoe kijk je terug op de commissie Deetman? Wat vind je eigenlijk van issues als uh, celibaat vrouwelijke priesters? Alle alle thema's zijn uh, zijn langsgekomen. Um. Ja, daar schrijven we over. Maar misschien kun je alvast even wat highlights
3: uh, geven. Ja, lees zeker het uh, Nederlands Dagblad van vandaag. <laughs> dat moet je sowieso en, doen. En, uh, en zaterdag, waarin, dat, uh, tot, uh, waarin we dat opschrijven. Maar uh, het is dat één op de vijf katholieken inderdaad nog steeds denkt over uh, uitschrijven. Naar aanleiding van alle misbruikzaken uh, die uh, gespeeld hebben. En ook nog spelen in andere landen. Je ziet natuurlijk dat er, dat er uh, nou ja, nu net een, uh, gisteren ook een Duits rapport is uitgekomen. Waarin de rol van, uh, van uh, nou, Emeritus Paus, uh, Benedictus nog aan de orde komt, dus het speelt nog steeds volop um, en dat doet mensen toch wel twijfelen aan van wil ik bij, uh, bij die kerk blijven, er zijn voorbeeld even 3,7 miljoen katholieken in Nederland uh, mensen die bij de katholieke kerk staan ingeschreven, dus dat zijn er behoorlijk, uh, behoorlijk wat en um, nou ja, zij twijfelen dus daar, uh, daarover. Zijn wel tevreden over de aanpak van de commissie Deetman. Die heeft tien jaar geleden onderzoek gedaan. Hè. Wim Deetman uh, zijn commissie onderzoek gedaan naar misbruik in Nederland. Dat is uh, uh, echt goed onderzocht. En uh, daar is tevredenheid over, over hoe dat is uh, afgehandeld. En tegelijk dat de kerkleiding daar wat duidelijker over moet communiceren, moet uitleggen. Ja, hoe hebben we dat gedaan? Uh, hoe hebben we dat misbruik uiteindelijk ook uh, afgehandeld? En niet alleen uitzoeken, maar ook over, over spreken en uh, hoe dan verder. En dat is wel iets wat nog uh, ja, toch voor het gevoel van de mensen boven de markt hangt.
1: Ja, dat is ook wel bijzonder, hè? Dat het, het hele model dat Deetman ontwikkeld heeft... nu ook internationaal nu wordt, uh, wordt uitge, uitgerold. Ik, ik zoek even naar een ander woord. Krijg je dat over je lippen? Ja, ja, <laughs> ja precies. Maar uh, nou, wat in, in, in Frankrijk, in, uh, in Portugal... wat is het natuurlijk ook dramatisch... wat er, uh, wat er nu allemaal ook in die landen boven, boven tafel komt. Ik bedoel, wij hebben nu zitten praten over uh, wat is de, de, hmm. de vervolgde kerk. Maar uh, de kerk zelf heeft op allerlei fronten... ook vreselijke dingen tegen, tegen ja. mensen gedaan.
2: Ja... Ja, dat en, is beschamend. Ja. Dat is
1: echt, ja, dat is echt ja. ontzettend beschamend. En oh. nou ja, je leest dat soort dingen ook met, met, met kromme tenen. Ja. Ja. Um, we hebben uh, de Nederlandse katholieken die hebben we dan uitgesplitst in actieve katholieken. Dus mensen die af en toe in de kerk komen en, uh, uh, en ja, wat meer slapende katholieken, nominale katholieken. Uh, wat ons heel erg opvalt, was dat, eigenlijk dat, er, in mening, dat er weinig meningsverschil uh, is. Bedoel, we hebben natuurlijk vaak het beeld dat nou ja, als je naar de kerk gaat als katholiek, dan zul je wel behoudender zijn. Dan zul je wel conservatiever denken over allerlei thema's. Want dat blijkt... Uh, blijkt eigenlijk gewoon helemaal niet waar te zijn. Ja. Dat vind ik wel weer, wel weer opvallend. Uh, grote groot enthousiasme over de paus. Ja. Dat, valt, uh, dat valt echt
3: op. Iedereen vertrouwt hem eigenlijk. Bijna iedereen, ja. kun je zeggen.
1: Deze paus ja. geniet in ieder geval onder... Bedoel, hij krijgt veel kritiek uit zijn kerk. Maar uh, niet van de Nederlandse katholieken. Dat kunnen we toch wel, uh, toch, toch wel zeggen.
2: Hij heeft iets heel geweldigs gedaan voor uh, Irak. De christen in Irak. Zijn bezoek heeft daar enorm uh, ja. uh, boost Dat was helemaal een moment, hè? Ja, Dat was geweldig, ja. Er uh, werd wel over gepraat, van kan dat wel, vanwege mm -hmm. de corona-omstandigheden. Maar ja. denk ik denk dat het was voor de christenen, daar hebben wij ook gewoon teruggehoord, gewoon een enorme bemoediging. Dus, uh, dus het is heel belangrijk
3: dat hij dat soort dingen doet, als, als, uh, als boegbeeld, zeg maar even zeggen.
2: Enorm, ja. ja.
3: Maar dan zie je dus ook dat, gewoon gezicht van de hele christenheid. Ja. Ook, ook als
1: je niet katholiek bent, dan denk je toch, hij, hij gaat daar toch maar naartoe. Zo is Misschien ook wel een beetje namens mij, denk ik dan, als protestant.
3: Ja. ja. Nou, we gaan erover verder praten. Hè? Nog, Zeker, ja. Volgende week moeten uh, we, wel we even in zeggen. deze podcast daar uitgebreid over verder uh, praten. Uh, om uh, nou ja, de uitkomsten daarvan te bespreken. En vooral wat betekent dat? Hoe moet het dan verder met uh, de Nederlandse kerk? En uh, ook wereldwijd met de Rooms-Katholieke Kerk. Uh, als het om dit soort ontwikkelingen gaat. Uh, rond de afwikkeling van misbruik. En maar ook andere zaken als celibaat en dergelijke. Zijn dat de houdbare uh, ja, standpunten van de kerk?
1: Ja, en tegen die tijd hopen we ook uh, dus hier te kunnen vertellen hoe de, de kerkleiding daar eigenlijk tegenaan kijkt. Tegen dit onderzoek en tegenover wat Nederlandse katholieken allemaal willen. Maar voor nu, dankjewel voor het, uh, voor het luisteren. Dit was hem weer. Vind je iets van deze aflevering? Uh, laat dat ons dan weten via dikendaniel.nl En vertel je vrienden, familie, bekenden, mede kerkrangers, bijbelkringgenoot, neven, nichten en buren over deze podcast. En tot volgende week. Ja, wat? Ja.
2: Het was heel fijn om Tot bij jullie te zijn. Dank eigenlijk voor de uitnodiging. Ik ben een trouwe volger van jullie podcast. Ik vind ontzettend leuk om bij jullie te zijn. En ook dat de vervolgde kerk de aandacht krijgt. Dus hartelijk dank. Nou, nou, mooie graag gedaan.
3: spontaan uitmijden. Dank.